0: Leuk dat je luistert naar de buurtgenoot. Mijn naam is Wijnand Voogd en de techniek wordt vanavond verzorgd door Jannie Beekman. Ja, vanavond hebben we weer een interessante gast aan tafel: de 24-jarige student uh, Mirjam Schreurs uit Elburg. Hey Mirjam.
1: Ja, hallo, goeie avond.
0: Leuk dat je er bent.
1: Ja, nou dankjewel.
0: Ja, we zien er naar uit, want samen met enkele anderen is zij uh, ja, eigenlijk de afgelopen weken bezig geweest om zomaar opeens een hulpnetwerk op te zetten. dat vanuit Elburg hulp verleent aan, aan de Oekraïne eigenlijk. En vorige week is ze bovendien ook zelf naar de Oekraïne afgereisd. Nou, we gaan horen hoe de reis was. En, maar ook waarom ze zich zo in dit werk heeft gestort. En wat er de komende dagen en weken allemaal verder op, op stapel staat. Ja, misschien Mirjam, moeten we eens beginnen... om even voordat we echt aan dat gesprek beginnen... een soort situatieschetsje te doen van... wat gebeurt er nu allemaal waar jij bij betrokken bent... Zeg maar, vanuit de Elburg en de Oekraïne? Zou je dat eens in een paar zinnen kunnen samenvatten... van dit is de kern van wat we nu aan het doen zijn...
1: Ja, zeker. Ja, um, nou ja, er is op dit moment echt heel erg veel eigenlijk gaande in uh, Elburg voor Oekraïne. Uh, we zijn op heel veel verschillende fronten uh, bezig. Um, je hebt een team wat constant eigenlijk heen en weer aan het rijden is naar Oekraïne toe. Mm -hmm. Maar je hebt ook hier in Elburg uh, twee verschillende inzamelplekken. Waar mensen spullen kunnen doneren. Um, ook wordt er vanuit de VEG in Elburg uh, geregeld dat er... Ja, eigenlijk uh, ja, opvang wordt gecreëerd voor mensen. Dat mensen die eerste opvangbenodigheden uh, kunnen krijgen.
0: Dat is dus voor de mensen uit de Oekraïne die deze de kant op Oekraïne. zijn gekomen. Ja. Dat er voor hun iets is.
1: Ja, ja precies. Ja, want ja, eigenlijk die mensen die komen hier in Nederland. En ze hebben eigenlijk vrijwel niks. En vanuit de weg zijn ze dus bezig met welkomstpakketjes voor die mensen creëren.
0: Ja, precies. Je mag volgens uh, Jannie nog iets dichter bij de microfoon. Ja. <coughs> Goed, ja. Oké, okay, dus enerzijds is er het verkeer, heen en weer, zeg maar. Ja. Uh, de goederen transporten. Anderzijds uh, worden er dus uh, ja, allerlei spullen ingezameld hier in Elburg. En dan is er dus ook nog dat er voorzien wordt voor spullen en mogelijkheden. Misschien ook voor verblijfplaatsen voor de Oekraïners die deze kant op komen.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Zijn dat nu een beetje de drie... Uh, ja, ik
1: denk dat dat de drie grootste dingen zijn waar we nu op dit moment mee bezig zijn. Ja. Ja, en daar zitten dan allemaal kleine takjes nog wel weer in, maar dat zijn wel de drie grote lijnen die zijn opgezet.
0: Ja. Ja. Hé, hey, nou even, wat is jouw rol hierin?
1: Uh, nou, ik ben eigenlijk uh, samen met mijn oom Leander uh, mede ja, initiatiefnemer. Uh -huh. uh, wij hebben namelijk vrienden wonen uh, in Ternopil in Oekraïne. Die hebben daar een basis van jeugd met een opdracht. Um, dat is een soort christelijke organisatie en uh, zij vangen daar op dit moment heel erg veel vluchtelingen op. En ik en mijn oom hadden eigenlijk gelijk al het gevoel van oké, okay, hier moeten we wat mee. Uh, ook omdat onze vrienden daar dus wonen. En um, nou ja, zodoende zijn we eigenlijk in Maar even om je daar
0: te onderbreken. Je zegt, daar wonen dus vrienden van jou. Ja. Uh, hoe moet ik me dat voorstellen? Uh, vrienden in, in, ja je zegt Ternopiel. Het klinkt een beetje als Tsjernobyl, <lacht> maar dat is het niet. Hè? Het is een, nee, een heel andere nee. plaats.
1: Nee, het ligt eigenlijk um, ja, best wel dicht bij de grens van Oekraïne en Polen. En het ligt uh, ja, eigenlijk op de route richting Kiev. Um, en nou, deze mensen die hebben ook een tijdje in Nederland uh, gezeten. Die hebben hier een uh, bijbelschool gedaan samen met mijn oom. En zodoende ligt die connectie hmm. daar dus ook.
0: Oké, okay, want dat heeft ook weer met die, uh, met die organisatie te maken, jeugd met een opdracht.
1: Ja, ja dat is allemaal weer binnen diezelfde organisatie inderdaad. Ja.
0: Want zij hebben hier ook in de buurt, hè, in Heerde geloof ik, ook een soort, zo'n basis zoals je dat noemt, ja, waar dus een goed. groep mensen woont en werkt. Ja. En zo zijn, zijn er dus eerder een groep Oekraïners uit Ternopiel. Het zijn hier in Heerde geweest. Ja. Daar hebben ze jouw oom uh, leren kennen. Ja. En zo is daar een vriendschap ontstaan. En hoe ben jij dan bevriend geraakt met hen?
1: Um, nou ja, hun zijn ook een keer een weekend bij ons geweest, bij hm. ons thuis, uh, toen ze dus ook in Nederland waren. Mm -hmm. En um, nou ja, eigenlijk sindsdien hebben we altijd een beetje contact met ze blijven houden.
0: Ja, want hoe lang is dat geleden?
1: Um, ik denk zo'n drie, vier jaar geleden, zoiets. Dus ja, maar ja, we hebben ook overal door de heel Europa contacten liggen. Dus dat uh, is wel heel Als er grappig.
0: ergens anders een oorlog uitbreekt, dan uh, ja, heb dan je daar Ja, dan kunnen ook contacten. gelijk weer uh, ja. rots,
1: uh, zeg maar.
0: <laughs> Juist. Maar goed, jullie dachten, hé, hey, maar wij kennen die mensen. Uh, sowieso, misschien kunnen we iets voor ze doen. Maar je ontdekte ja. dus ook vanuit die basis in Ternopil, waar die vrienden van jou wonen, zijn ze ook intern aan het helpen. Ja. En kunnen wij hen daar dan weer bij helpen?
1: Ja, precies. Ja, Ze zijn eigenlijk vanuit die basis in uh, Ternopil... ...zijn ze constant bezig uh, met vluchtelingenopvangers, zo'n 100 per dag. En um, ze brengen ook goederen naar Kiev bijvoorbeeld. En daar zijn ze ook uh, mensen aan het evacueren. Dat proberen ze twee keer per week te doen. Um, dus ja, toen hadden we echt zoiets van... Uh, ja, ...daar moeten we gewoon ook op een of andere manier ons steentje bij gaan bijdragen... En toen is uiteindelijk dus het idee uh, ontstaan dat we dachten, nou we gaan gewoon naar die grens toe. Ik ga dan op die grens helpen, mijn oom gaat af en toe heen en weer rijden met goederen. Want mm -hmm. um, dat was het oorspronkelijke plan.
0: Ja, en dan zitten we dus, uh, hoe lang geleden nu? Drie weken of zo hè?
1: Ja, ongeveer uh, drieënhalve uh, ja. weken, zoiets. Ja.
0: Jij wilde naar de grens. Je oom zou ja. heen en weer gaan rijden en zou je proberen hier spullen vandaan uh, ja, mee te precies. nemen.
1: Nou ja, precies. En het idee was dus eigenlijk gewoon eerst één auto. Um, maar dat is uh, wat groter geworden dan wat uh, het idee was. Want ze zijn uiteindelijk ook met andere uh, mensen in Elburg uh, in contact gekomen. Die waren al bezig met een inzamelactie. Mm -hmm. uh, en dat was bij uh, Ageet Stanger was dat uh, voornamelijk... waar heel veel spullen al steeds gebracht werden. En, en dat is
0: van, uh, van de houthandel, hè? Op van de Broekhoofdstraat. Van ja. ja.
1: Mm -hmm. ja, dus daar was, gingen
0: jullie mee samenwerken? Zo van, hé, jullie zijn eigenlijk hetzelfde aan het doen als wij. Wij gaan er ook heen. We kunnen wel spullen meenemen. Hoe ging dat?
1: Um, ja, het is eigenlijk heel geleidelijk aan... Uh, maar ook heel snel <laughs> eigenlijk ontstaan. En we kwamen er eigenlijk op een gegeven moment achter... dat we best wel veel spullen hadden. En toen dachten we, oh, um, misschien hebben we dan wat meer auto's nodig. Ja. En toen is het eigenlijk op die manier steeds meer en meer gaan groeien. Um, en nu gaan er, ja... Uh, ongeveer elke week één na twee vrachtwagens die kant op volgeladen met goederen en uh, ook steeds dus teams met uh, chauffeurs met busjes.
0: Ook nog busjes naast de vrachtwagens. Nog busjes, ja. Ongelooflijk. Hey, en wordt het alleen maar meer of uh, heb je het gevoel van we hebben het hoogtepunt nu wel gehad?
1: Uh, nou we hebben de eerste week heel erg veel uh, goederen gedoneerd gekregen van particulieren en we zien dat nu steeds meer bedrijven en scholen en um, ja, supermarkten, dat soort organisaties... die beginnen nu vooral heel erg ons te ondersteunen in deze actie.
0: En, en hoe doen ze dat dan bijvoorbeeld? Kun je, kun je eens een voorbeeld noemen?
1: Um, nou ja, we hebben van een lokale boer... hebben we op een gegeven moment zeven ton aardappelen gekregen... Dus mm. uh, dat is ook allemaal die kans op.
0: Dan zit je vrachtwagen en, uh, al een vol.
1: Ja, precies. Ja. En dat is dan ook naar een distributieplaats weer in Polen gebracht. Um, en die hebben dat daar dan over verschillende locaties weer verdeeld. Dus daar hebben we dan ook nog weer, weer contact mee. Dus dat is ook nog weer een takje wat loopt. Mm -hmm. ja. uh, maar dat is bijvoorbeeld een, uh, een ding waar we dus uh, ja, een donatie van hebben gekregen. Uh, we zijn nu bezig om te kijken of er een mogelijkheid is om een soort voedselinzamelactie te houden. Het um, een beetje lijkt op de doorkasacties bij de lokale supermarkten.
0: Ja, hoe, leg nog eens uit hoe dat ook weer werkt.
1: Um, nou ja, eigenlijk staan er vrijwilligers bij de deur. Die hebben een lijstje met um, goederen erop staan. Dat wordt meegegeven aan mensen. En mensen die kunnen dan een van die goederen uh, kopen en bij ons dan weer doneren.
0: Ja, dus direct in de supermarkt doe je een paar extra boodschappen. En die geef je ook gelijk weer af bij die, uh, bij die mensen.
1: Ja, precies, ja.
0: En is dat al iets wat zeker is of, of is het nog de vraag of dat uh, ja, gaat Ja,
1: het, uh, het staat al wel uh, in de startschoenen. We moeten nog even gaan kijken of we voldoende vrijwilligers bij elkaar kunnen gaan krijgen. Uh, dat is nu eigenlijk de grootste vraag. En uh, maar op zich zijn de winkels uh, dusdanig het er wel over eens dat het wel uh, kan gaan uh, plaatsvinden. Dus dat is wel heel mooi.
0: En de winkels, is dat dan uh, één supermarkt of doen ze allemaal aan mee? Of?
1: Uh, ja, de uh, de Boni, de Plus en de Jumbo, die hadden tot nu toe uh, toegezegd.
0: En is dat dan puur in Elburg of ook nog daaromheen?
1: Uh, ja, we doen het eerst in Elburg, omdat we ja, wel zeker willen weten dat we genoeg uh, mensen hebben ja. om uh, het ook te kunnen handelen. Ja. Dat is natuurlijk ook nog weer een beetje de andere kant. Van, ja, als je ook uh, op het harde doet, is het heel groot.
0: Ja, we komen daar nog wel even op terug, maar nu we het toch echt over dit onderwerpje even hebben. Je zegt, daar hebben we dus ook echt mensen voor nodig. En ik hoor je ook een beetje zeggen van, ja, afhankelijk van hoeveel vrijwilligers zich dan melden... dat bepaalt ook een beetje hoe groot we die actie kunnen maken. Ja, ja
1: dat is ook zo. En
0: wat moet je daarvoor kunnen? En, en, en hoe werkt het om, uh, om je kenbaar te maken bij jullie?
1: Um, nou, ja, Op dit moment loopt het uh, meeste via uh, Facebook, via de Loermail uh, van Kees Bruines... Uh, daar kunnen mensen eigenlijk gewoon via een privéberichtje aan hem aangeven van wat zij zelf zouden kunnen. En um, op wat voor manier zij zichzelf zouden willen inzetten voor ons. We hebben bijvoorbeeld dus mensen straks nodig voor deze actie. Maar we hebben ook mensen nodig die helpen met um, ja, het uitzoeken van goederen in onze inzamelplek. En nou, zo zijn er nog veel meer taken wat ook allemaal nog ingevuld kan worden. Dus als iemand zich geroepen voelt en zegt van nou ik kan uh, hier en hiermee helpen dit moment is vrijwel alles nog wel welkom.
0: Ah ja. En kun je ook out of the box denken daarbij? Dat, uh, je, dat je denkt van uh, ik kan een website maken, ik ga die mensen helpen om uh, het nog, nog beter te laten zien of dat soort dingen?
1: Uh, ja, zeker. Ja, ja ik heb uh, daarin zoiets van als je een bepaalde talent hebt, uh, stuur het vooral even door. Uh, want dan gaan we er gewoon mee aan de slag. En dan gaan we gewoon kijken of dat uh, binnen onze organisatie uh, een plek kan hebben.
0: Maar is het dan zo dat uh, Kees Brownes van de Loomio dat, dat die een soort centrale rol heeft in het uh, zien wat er allemaal aan aanbod komt?
1: Ja, ja naar mijn idee uh, is dat inderdaad nu een beetje het idee waar we voor gaan. Omdat hij ook heel veel berichtjes natuurlijk binnenkrijgt. En hij post elke keer alles op uh, social media. Ja, hij heeft veel bereik. Hij heeft veel bereik, dus uh, om het zo centraal mogelijk te houden, inderdaad, uh, laten we het nu vooral even via hem lopen. En het kan zijn dat hij dan vervolgens weer uh, contactgegevens aan mij of aan iemand anders van de organisatie doorgeeft.
0: Ja, hey, maar hoe komt dat dan tot stand? Hè? Dus jij denkt samen met je oom uh, van, hé, hey, wij kennen mensen, we gaan wat doen. Dan wordt er al snel samengewerkt met Stanger, want die gaat ook wat doen. En dan opeens is, uh, is Kees Bruynes uh, de soort, uh, de soort secretaris, uh, <laughs> secretaresse van de, ja. van de club. Hoe, hoe, uh, hoe ontstaat dat dan?
1: Uh, nou ja, ja, eigenlijk dus inderdaad ook heel geleidelijk aan. Uh, Kees die was sowieso ook al wel wat meer in contact met Ageet uh, AG Stangen. Uh, voor de samenplek die daar gaande was. Uh -huh. En al snel hadden we al door dat Kees ook wel open stond om onze berichten te delen. Um, en toen zeiden ze op een gegeven moment van, nou ja, volgens mij moeten we gewoon die krachten gaan bundelen. We hebben nu ook een uh, leuke WhatsApp groep dat we elke keer gewoon contact met elkaar hebben. Uh, vorige week hebben we een eerste vergadering ook met z'n allen gehad. Dus dat uh, is wel heel tof om te zien hoe dat eigenlijk heel langzaamaan uh, steeds meer vorm krijgt en steeds meer, uh, ja... Eigenlijk benen krijgt om op te staan.
0: Het wordt een organisatie dit.
1: Ja, ja het wordt echt een heel serieus uh, dingetje. Kun jij
0: inschatten hoeveel mensen hier nu bij je betrokken zijn vanuit Elburg?
1: Nou, ik zou dat eigenlijk niet durven zeggen meer. Nee. nee, want er zijn op zoveel verschillende plekken mensen bezig. Dat ja. is echt uh, moeilijk in te schatten. Maar bijna. als
0: in tientallen of misschien wel honderd of?
1: Um, nou, ik denk, denk inderdaad wel rond de tientallen. dat... Ja, Oh, het is lastig, moeilijk, lastig ja, yes, uh, we hebben wel eens 14, 15 man tegelijkertijd in de loods gehad. Um, en als je dan ziet dat per dag ongeveer 4, 5 mensen daar ook komen helpen. Ja, dan loopt dat getal wel langzaamaan op. Ja. Ja,
0: nou, wat er allemaal gebeurt in die loods. Uh, hoe u daar thuis misschien ook een, een bijdrage in kunt, uh, in kunt spelen. Maar ook wel nog iets meer over uh, Mirjam zelf. Want we worden toch wel nieuwsgierig. Wat is dat nou voor een dame die daar zomaar in één keer instapt en denkt... Dit gaan we doen. Uh, maar dan horen we straks, want we gaan eerst nog even weer naar, uh, naar muziek. Eerst eens even iets meer over jou. Want jij bent, jij bent echt een Elburgse.
1: Ja, ja ik, uh, nou, ik woon eigenlijk al mijn hele leven in Elburg... Uh. Dus ja, echt een Elwerger echt een inderdaad. Ja.
0: Want jij vertelde net, dacht ik eventjes, dat jouw opa en oma hier zelfs nog een, een drogisterij hebben gehad.
1: Ja, klopt. Ja, in de binnenstad hadden ze een drogisterij. En uh, nou ja, daar hebben ze eigenlijk heel lang samen mee gewerkt. En mijn vader die heeft daar ook nog moeten werken. En uh, ja, op een gegeven moment is dat dus verkocht. Maar uh, ja, oh, ja. het zit al jaren hier. Uh, de familie zit er al jaren. Ja.
0: ja, precies. Welke tijd hebben we het dan over met die drogisterij?
1: Um... Nou ja, ik ben 24, mijn vader is 48. En toen mijn vader ongeveer mijn leeftijd was, was het uh, verkocht. Dus dat ja, is al wel, ja, uh, ja ook een tijd geleden. Uh, net voor jaar 2000 ergens. Ja, zoiets, ja. ja.
0: Oké. Okay. Maar jij bent iets heel anders gaan doen, want je bent in Elburg opgegroeid. Maar je bent, vertelde je net, uh, aan het Sibab gaan studeren.
1: Ja, klopt.
0: Dat heb je inmiddels afgerond.
1: Ja, ja ik heb uh, inderdaad vier jaar uh, voor decoratieschilder gestudeerd. En dat heb ik in 2020 heb ik dat afgerond.
0: Oké. Okay. Ja. Ben je decoratieschilder geworden? Nee, want je bent <laughs> verder gaan studeren.
1: Nee, dat klopt. Nee, ik ben uh, nu door gaan studeren voor docent Engels aan het winden zijn. Uh, dus ja, dat is ook echt uh, superleuk. Wel compleet wat anders. Maar uh, nou. ja, het is wel heel leuk.
0: Ja, want jij was klaar en je dacht dat decoratieschilderen is misschien toch niet voor mij.
1: Nee, precies nee. nee ik dacht uh, meer van nou ja, dit is toch wat leuker als gewoon een hobby. Uh, maar om er echt mijn beroep van te maken, dat hmm. zag ik niet zo zitten. Dus toen dacht ik, nou dan ga ik gewoon even compleet wat anders. En uh, ja, ze doen uiteindelijk dus uh, voor docent Engels gekozen.
0: In het kader van het interview wat we, nu, wat we nu hebben, zag ik dus ook een filmpje uit de Oekraïne voorbij komen. Met jou daarin Daar gaan we straks ook veel meer over horen, want jij bent er dus geweest vorige week. Daarin hoor je jou Engels praten en uh, dat klinkt dan heel erg goed.
1: Ja, Is dat dankjewel. dankzij
0: de opleiding of kon je gewoon goed Engels, doen, waardoor je dacht, ik ga die opleiding doen?
1: Nou, het was vooral, ik wist dat ik heel graag docent wilde worden... en ik kan toevallig goed Engels, dus toen dacht ik... nou, dat komt mooi samen. Dus daarom uh, is het docent Engels geworden. Ja. ja.
0: Hey, en wat maakt dat je docent wil worden?
1: Uh, nou ja, ik werk gewoon heel graag met mensen. Ik uh, merk dat ik echt uh, iemand ben die graag jongeren wat mee wil geven. En um, ik geloof dat als docent zijn je zo centraal in het leven staat... van uh, ja, tieners eigenlijk... Um, en dat je zo'n grote impact kan hebben op ze... En dat vind ik gewoon belangrijk om een positieve impact te maken... op mensen die eigenlijk zo in hun ontwikkeling zitten.
0: Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk ook precies wat je dus nu aan het doen bent.
1: Ja, ja klopt. Ja.
0: Maar had jij van jezelf gedacht van... Uh, ik sta opeens eventjes een beetje aan de basis van zo'n heel stukje organisatie? Verrast, verras je jezelf op dit moment of eigenlijk niet zo?
1: Um, ja, aan de ene kant zeg maar verbaast het me wel, maar aan de andere kant ook wel weer niet... Ik ben best wel vaak ook bezig al met uh, vrijwilligerswerk. Um, ik ben ook bestuurslid van een andere stichting die allemaal dingen doet in Ghana. Um, dus nee, ja, ik doe echt heel veel eigenlijk al. Dus het is ook enigszins ook niet heel erg verrassend dat ik uh, hier weer instuit. Ja. Dus ja, dat, uh, nee, mijn ouders staat ook al van uh, oh, hier ga je sowieso wat mee doen. Dus dat is wel heel grappig. Yeah.
0: Ja, dat zou maar zo eens kunnen. Hey, en jij bent in Elburg opgegroeid. Uh, hoe, hoe, uh, hoe beleef jij Elburg? Of hoe heb je dat beleefd als, uh, ja, in de afgelopen 24 jaar?
1: Ja, nou ja, um, Elburg voelt voor mij wel altijd als thuiskomen. Ik uh, merk dat ik ja, me hier gewoon heel erg, uh, ja, als een vis in het water eigenlijk, als het ware voel. En um, ja, ik, ik vind het gewoon echt heel, uh, heel gezellig om gewoon in zo'n klein stadje eigenlijk te wonen. Dat je toch merkt van ja, iedereen kent elkaar toch een beetje. En er is een soort ja, gezellige sfeer en dat vind ik heel fijn.
0: Ah ja. ja. Dus, dus jij gaat Elburg uh, nooit verlaten?
1: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Maar nee, dus, ja, voor nu zit ik hier wel lekker. En uh, ja, wat de toekomst brengt, dat uh, durf ik allemaal niet te zeggen. Want het kan ook maar zo zijn dat ik uh, wel ergens anders beland. Maar dat, uh, ja. Oh, ja dus het
0: is niet zo dat je zo verknocht bent aan Elburg dat je zegt ik ga hier nooit weg. Nee, ik wil af en toe wel eens een projectje in Ghana doen... of misschien ergens anders over de grens. Ja, Nog eens precies. voor jeugd met een opdracht op pad.
1: Ja. Nee, precies. Ja, zoiets inderdaad. Maar ja, ik weet wel van... Nou ja, als ik uiteindelijk uh, 80 ben of zo... dan zou ik wel graag hier in een huisje komen te zitten. Dus oh, ik ja. gewoon een heel leven heb gehad.
0: Even een stapje vooruit denkend
1: ja, Dat mag je wel
0: weer eindigen, zeg maar, op ja. een dag. Ja, ja
1: precies. Oké, ja. oké.
0: Okay, okay. nou, dan hebben we even iets meer beeld van, uh, van jou. Uh, je vertelde net dat er dus ook al uh, vanuit uh, jullie... Ja, heeft het een naam eigenlijk? Wat jullie nou aan het doen zijn?
1: Um, ja, nou ja, we noemen het op dit moment Elburg helpt Oekraïne. Oh ja. Dus uh, ja, gewoon heel uh, straightforward eigenlijk.
0: Ja, nee, maar dat helpt. Ook in dit interview, dan, uh, dan kan ik dat af en toe gewoon zo noemen. Ja, maar precies. Elburg helpt Oekraïne. Ja. Jullie komen zelfs al bij elkaar om te vergaderen en zo. Hoe groot is dat groepje? Wie zijn die mensen?
1: Um... Ik pak heel even het lijstje er gauw bij. Want oh ja, voordat goed. ik iemand vergeet. Want dan krijg ik straks misschien nog een donder. Dat moeten we ook niet hebben.
0: Dat zal vast wel meevallen. Ja, maar, dat denk ik ook. Um, is dat een groep van, van drie, vier mensen? Of zijn het er meer?
1: Acht. Acht mensen. Oh, het ja, het zijn acht mensen. Ja, precies. Ja, Dus uh, ik, Geet Stangen, Jan Wolfsen, uh, jan Koenra Deetman... Kees Pranes, uh, Leander Schreurs, Erik Schreurs en Anke Reuring.
0: Oh ja, precies. En hebben die dan allemaal echt een eigen stukje in wat ze doen? Hebben jullie al een soort ja. van taken verdeeld?
1: Ja, we hebben eigenlijk iedereen heeft eigenlijk een beetje zijn eigen rol uh, binnen het team. Mm -hmm. En uh, ja, dat is eigenlijk ook wel heel leuk om te zien. Uh, de ene is dus meer bezig met uh, de opvang voor vluchtelingen... of voor de ontmoetingsplek. Uh, de ander is juist heel erg bezig in de loods of met social media... Uh, dus dat is echt wel heel leuk om te zien hoe ieders talenten op deze manier wordt benut.
0: Ja, precies. En wat is jouw, jouw, jouw
1: uh, speerpunt? Um, nou, nou, op dit moment uh, spring ik eigenlijk gewoon in waar een gat is. <laughs> ja. Dus ja, het is dus niet dat ik nu één vaste taak heb en daar stort ik me helemaal op in. Maar het is meer uh, als er ergens extra ondersteuning bij nodig is, dan help ik daarbij. Ook Jij omdat bent echt ik nog de vliegende keep. Ja, precies. Want toen ja. ik
0: jou vanmorgen belde, toen zei hij van... nou, het kan wel even, want ik heb toch eventjes een vrij uur. Dus doe uh, maar even. En ik dacht, ben jij nu zo bezig deze laatste drie weken? Elk vrije uurtje dat je hebt, gaat hierin zitten.
1: Uh, ja, zo ziet het er ongeveer wel uit, inderdaad, op dit moment. Ja, bijna ja. elk momentje is wel benut voor... Of Oekraïne, of inderdaad even snel wat huiswerk... En dan weer Oekraïne, ja.
0: Je komt ook nog aan je huiswerk toe.
1: Ja, nou, dat probeer ik een beetje... Tussendoor.
0: Hey, maar hoe, hoe, hoe is het voor jou om daar zo druk mee bezig te zijn? Begin je een soort van oververmoeid te raken? Of heb je het van, ja, ik, ik ga lekker op de toppen van mijn kunnen. Al die adrenaline, ik vind het wel leuk zo.
1: Um, ja, het hangt er een beetje tussenin. Ik merk wel van, oké, okay, ik kom nu wel op een punt dat ik merk... ik moet misschien straks even een keer een stapje terug gaan doen. Um, dus even een keer een dagje wat relaxter of ja, even iets kalmer aan. Maar ik merk ook wel dat um, het zien zeg maar, van de leed, wat daar nog steeds is... dat dat ook wel heel erg motiveert en adrenaline geeft om door te blijven gaan.
0: Ja. En hoe reageren ze bijvoorbeeld bij jou op school, als ze horen waar jij nu mee bezig bent?
1: Um, ja, op school zijn ze eigenlijk heel positief. En daar was ik uh, best wel onverbaasd, want ik zat eerst even van, oh help. Uh, straks dan zijn ze allemaal zaggereinigd dat ik een uh, week weg ben en... Uh, allemaal dat soort dingen. Maar tot nu toe zijn ze eigenlijk heel erg uh, positief erover. En, en heb je het dan
0: over docenten of studenten?
1: Uh, allebei, ja.
0: ja. Ja, wel bijzonder. Ik kan me voorstellen dat ze dan best wel meeleven en uh, dat ze de eerste zijn om uh, je ja, op Facebook uh, goed in de gaten te houden. Of op de andere plekken die, waar je informatie deelt.
1: Ja, precies. Ja.
0: En hoor je van hen ook dingen van kan ik nog helpen of dat soort dingen? Of leeft dat echt meer in Elburg?
1: Ja, ik merk dat dat wel meer in Elburg leeft. Ik heb wel een paar klasgenootjes die ook echt wel helpen en ondersteunen. Um, maar ik merk dat vooral de meeste support wel echt vanuit Elburg komt.
0: Oké. Okay. Nou, we gaan weer even naar muziek. Daarna gaan we uh, met elkaar naar de Oekraïne. Want jij bent vorige week zelf in Ternopil geweest. En dan gaan we eens eventjes uh, wat meer van jou horen over nou, hoe, dat, hoe dat is om daar te zijn. Wat je daar ziet. Wat de mensen daar beleven. En we verleggen eventjes de... De focus van Elburg naar Ternopiel. Vertel eens, jij bent daar vorige week geweest. Ja, klopt. Uh, ja. Ging jij uh, vast met een groepje heen? Hoe groot was dat groepje?
1: Um, ja, we hadden uh, negen chauffeurs, plus ik. <laughs> Want ja. ik kan dan uh, helaas niet rijden. Uh -huh. um, maar ja, dus uh, negen chauffeurs en uh, vijf auto's. Dus uh, nou, het was wel een uh, flinke groep bij elkaar... Um, en de meeste kwamen ook echt uit uh, Elburg of deze omgeving. En er kwam één jongen uit België en één jongen uit Duitsland. Oké. Okay. Dat is ook echt een uh, internationaal team. Waar <laughs> dus kwamen dat die dan weer vandaan? <laughs> ja, die kenden ze ook weer via via. En oh ja. um, de jongen van België die had op Facebook gereageerd. Die kenden we ook helemaal niet. En die zei nou, gewoon, oh, nou ja, ik, ik wil ook nee. die kant op. Dus dat uh, <laughs> ja, is wel heel grappig. Maar ja, uh, ja dus zeker. Zo is het bij elkaar gekomen.
0: Hoe lang duurt zo'n reis? Uh,
1: nou, we zijn. Uh, Maandagochtend om 4 uur s'nachts uh, vertrokken. Ja. En uh, we zijn uh, de zondag daarop om 9 uur s'avonds weer teruggekomen. Dus uh, ja, het was wel een uh, lange rit met elkaar. Ja,
0: ja weer teruggekomen. Ja. ja. Maar en als, je, als je zegt van hoeveel uur zat, zat er in de enkele reis?
1: Um, ja, het is ongeveer 17 uur naar onze slaaplocatie in Polen toe. En dan vanaf die locatie naar uh, de locatie in Ternopel was ongeveer 8 uur rijden.
0: Juist. Dat is echt een hele lange reis. Dan ben je aardig ja. gesloopt als je daar komt. Ja, Maar klopt. dan ja. begint het pas.
1: Ja, ja, dan was het eigenlijk... Uh, ja, we zijn ook um, toen eigenlijk maar iets van 2,5 uur echt in Ternopil zelf ook geweest. Um, ah, okay. Toen hebben we eigenlijk de spullen uitgeladen. We hebben kort een moment genomen om uh, met die mensen te praten, te bidden en wat te eten. En toen zijn we eigenlijk ook heel gauw weer teruggegaan. Um, want we wilden de eerste keer dat we er waren... liever niet s'nachts ook in Oekraïne blijven. Uh, we zien nu dat het in wel redelijk veilig is. Dus nu blijven de teams daar wel vaak slapen. Um, maar toen die eerste dag waren we het een beetje aan het uittesten... van ja. oké, okay, wat is nu het veiligst om te doen? Dat
0: snap ik, ja. ja. Je bent, het is ook best wel spannend om nu opeens die Pols-Oekraïnse grenzen over te gaan... en te denken, zo, nu rij ik gewoon de oorlog binnen...
1: Ja, ja, klopt. Ja, dat maar, was echt heel spannend. Maar
0: hoe, hoe was dat in de praktijk? Ik bedoel, was er een, een hele strenge bewaking? Of stond je gelijk oog in oog met wat soldaten? Of hoe ging dat?
1: Um, ja, nou, ongeveer de, het duurde ongeveer anderhalf, twee uur om de grens over te komen. En eigenlijk voelde dat best wel als een normale grens. Je paspoort werd even ingenomen, mm -hmm. je kreeg een stempeltje, uh, allemaal dat soort dingen. Er waren wel wat meer militairen dan normaal. En uh, nou ja, je bent je wel er heel erg bewust van: van oké, okay, um, ik rij zo gewoon oorlogsgebied in. En ik rij gewoon een gebied in waar eigenlijk alles kan en alles mag. En uh, waar geen enkel recht eigenlijk meer geldt. Dus mm. dat is wel: het gaat wel even door je hoofd heen. En het was ook echt wel even heel spannend. Um, maar ja, ik had zelf wel heel erg uh, vrede erover. Dus dat was wel heel mooi.
0: Ja. Hey, en je rijdt, uh, je zegt het, uh, net, Ternopil ligt redelijk dicht bij de Poolse grens... maar het is misschien toch nog wel eventjes een paar uur rijden... voordat je er echt bent, eenmaal in de Oekraïne. Dus je gaat ook uren door het land rijden. Ja. En wat, wat zie je dan?
1: Um, nou ja, we zagen langs de wegen vooral heel veel uh, van die zandzakken opgebouwd als blokkades. Um, en nou ja, eigenlijk uh, bevolking wat dus met geweren rondliep... Uh, dat soort dingen zag je wel wat meer... Uh, maar op het deel waar wij uh, reden was gelukkig nog niet heel erg veel op dat moment te zien van de oorlog. Uh, we hebben wel uh, berichten gekregen dat later op onze route dus wel verschillende uh, locaties zijn gebombardeerd. Zoals bijvoorbeeld ook de bombardementen toen in Lviv. Uh, daar zijn wij gewoon langsheen gereden toen, uh, op die maandag nog. Dus nou, dat is wel heel bizar. Ja. Dat je je realiseert van nou ja, uh, eigenlijk een paar kilometer verderop zijn gewoon uh, plekken gebombardeerd. En dat ja. is heel bizar, ja.
0: Maar op dat moment, nou, toen had je die informatie nog niet, maar je, had, je leefde best wel met het idee van, ja, ik, ik, er kan van alles gebeuren en je weet waarom je doet. Maar ik kan me voorstellen dat op zo'n moment toch wel even door je heen gaat, ben ik nou helemaal gek geworden? Dat ik gewoon vanuit het Veilige Nederland hier een beetje in die oorlog rond ga zitten rijden?
1: Ja, nee, dat klopt. Ja, nee, dat uh, ja, was ook op een gegeven moment, um, was ik me er ook wel heel erg bewust van, van oké, okay, um, het zou zomaar kunnen dat ik hier wel dood ga. En um, ja, dat is ook heel heftig, omdat ik gewoon nog best wel jong ben. Maar ik ja, ervaarde dan vanuit mijn geloof ook best wel vrede daarover. En ik had zo het gevoel dat God zei van, nou ja, wat je nu doet is goed. En um, je mag het gewoon loslaten. Um, en ik denk dat dat mij de kracht heeft gegeven om dat te kunnen doen. En ik denk dat ik het anders ook niet had gedaan. Want dan had ik echt gezegd van, nou, dat is echt gekke werk. Hmm.
0: Nou, het, is toch, het gaat toch wel ver als je zegt enerzijds gaat het echt even serieus door me heen van misschien ga ik hier wel dood. En nou, je legt ook uit hoe het komt, maar vervolgens kom je ook op een punt dat je denkt ik ga het toch doen. Ja, ja. Hey, en um, dat maakt dus ook dat jullie bij die eerste reis daar maar kort op de, op de eindbestemming interne op zijn. Je zegt de uh, transporten die daarna zijn gegaan, daar, dan zijn ze wel degelijk gewoon ook een nacht daar op locatie blijven slapen. Ja. Um, omdat het gewoon iets veiliger is gaan voelen. Ternobiel? Ja. ja. Want daar is nog nooit een bombardement geweest of iets van de oorlog echt zichtbaar geworden?
1: Um, ja, er zijn wel in de omgeving wel eens wat bombardementen geweest. Um, maar ja, dat is zo dusdanig ver uit de stad dat het eigenlijk geen effect heeft op de locatie waar ze nu zitten. Uh, wel is er elke nacht um, van die luchtalarmen en dat soort dingen te horen. En um, ja, de gevechtsvoertuigen die rijden er wel af en toe langs. Dus ja, je krijgt wel enigszins wat mee. Maar het is nog wel uh, zo relatief veilig dat mensen ook gewoon um, nog over straat kunnen lopen. Dus ja, het is een beetje in balans.
0: Is het, het, uh, het straatbeeld zeg maar overdag, ziet er eigenlijk vrij normaal uit?
1: Ja, daar nog wel. Ja. Maar ik heb wel gehoord dat hoe verder je naar het oosten gaat, hoe uh, heftiger het eigenlijk wordt. Ja. En dat is gewoon omdat dit eigenlijk een stad is waar verder niet heel erg militaire doelwitten in zitten... Um, maar ja, dat kan natuurlijk nog gaan veranderen in ja. de komende weken. Ja.
0: Nu even naar die basis van Jeugd met een opdracht. Daar gingen jullie heen. Zij zijn een beetje het bruggenhoofd van, van de hulp waar jullie zo aan meedoen. Um, Omschrijf dat eens, wat gebeurt daar? Hoeveel mensen zijn daar? Wie zijn dat?
1: Uh, nou ja, dat woont eigenlijk dus een, een, een team. En um, dat team dat was normaal altijd bezig met opvang voor daklozen, uh, het helpen van weeskinderen. Um, dus ze zijn al wel een beetje gewend om mensen op te vangen. Uh, maar de basis was eerst ingesteld om 22 mensen uh, tegelijkertijd te kunnen opvangen. En nu per nacht komen er ongeveer uh, 100 mensen. Uh, dus nou ja, dat is wel ontzettend gegroeid. En uh, vanuit deze basis hebben ze dus ook contact met uh, mensen die bijvoorbeeld dus nu in Kiev zitten. En die daar uh, dagelijks weer voedselpakketten uitdelen aan mensen. Uh, maar ook in andere delen van Oekraïne. Hey,
0: dus kun je zeggen dat um, um, de transporten die vanuit Elburg naar uh, Ternopil gaan... dat daar ook een deel van is wat echt doorgaat waarschijnlijk tot in Kiev. Ja. En daar nu uh, mensen in de, in de metrostations bij spreken voorziet van uh, eten en drinken.
1: Ja, dat klopt. Ja, We hebben ook uh, filmpjes gezien waarin we ook uh, ja, gewoon zien... dat mensen inderdaad dan een voedselpakket ontvangen... Um, met gewoon Nederlandse producten erin in Kiev. Dus dat uh, ja, is heel bijzonder. Ik had ook uh, vandaag een foto van een andere stad... waar ook constant bombardementen zijn ook gekregen. Zie je allemaal oude mensen in een rij staan... ook om voedselpakketten te krijgen... en ook met een aantal Nederlandse producten erin. Dus ja, dat is wel echt uh, hm. ja, heel bizar om te zien... van ja. oké, okay, die dingen die gaan dan ook weer verder.
0: Ja, die mensen die op zo'n heftige plek uh, zitten... inderdaad misschien in een metrostation dat die dan daar zitten met uh, een blik uh, doperwten van de plus. Ja, precies. <laughs> en dat ja. heeft iets heel vreemds. Ja, dat uh, is maar goed, bizar. Ja, ook ja. iets moois. Ja. ja. Hey, nog even terug naar die basis. Want ik vroeg van, daar zijn dus allerlei mensen bezig. Daar is een team. Zijn die mensen niet allemaal weggegaan?
1: Um, nee, nee, die hebben er eigenlijk heel bewust voor gekozen om te willen blijven. Um, er zijn wel een aantal nu um, met ons eigenlijk meegekomen naar Nederland. Mm -hmm. um, die dus ook op die basis eerst zaten. Uh, maar sowieso de mannen moeten in Oekraïne blijven. Uh, dus die hebben er dan bewust voor gekozen om ook echt op de basis zich uh, te gaan uh, inzetten. Want dan willen ze liever zich op die manier inzetten dan door middel van in het leger te gaan.
0: Ja, en dat wordt ook een beetje getolereerd? Of uh, vinden ze eigenlijk iedereen een beetje een zwakkeling die niet uh, zich aanmeldt als soldaat?
1: Nee, ja, eigenlijk uh, wordt dat best wel ge geaccepteerd. Ja. Van, nou ja, wat ik als buitenstaander ja. in elk geval kan zien. Is natuurlijk ook
0: extreem nuttig, ja. wat ze daar aan het doen zijn.
1: Nee, precies.
0: Dus hoe groot is nou die groep mensen die zich daar dagelijks uh, inzet?
1: Um. Oh, dat is moeilijk om te zeggen. Getallen, daar uh, ja. vraag ik de hele
0: tijd naar. En dat is niet echt jouw ding. Hè? Nee, dat is nee. niet helemaal.
1: Nee. En dat is heel moeilijk in te schatten, omdat het elke dag eigenlijk verandert. Want ze hebben een vast team van ongeveer tien mensen. Um, maar van de honderden mensen die daar uh, voor opvang komen. zijn er ook elke dag tientallen mensen die zich inzetten op de basis als vrijwilliger. Dus dan heb je mensen die net bijvoorbeeld uit Mariopool komen. die net helemaal beschoten zijn. Uh, en een superlange rit achter de rug hebben. En de dag erna staan ze een wc te poetsen. Omdat hmm. ze ook ja. zich willen inzetten.
0: Ja. Oké, okay, laten we daar eens even op focussen. Je zegt dus dagelijks komen er zo'n honderd vluchtelingen. Ja. Die komen dus bijvoorbeeld uit Kiev. Die komen bijvoorbeeld uit Mariupol. Um, hoe zijn die mensen eraan toe?
1: Um, nou ja, je merkt dat mensen die op de basis in Ternopil zijn... dat die vooral heel dankbaar zijn. Um, maar als je wat meer met ze gaat praten... en wat meer met ze... Ja, te doen hebt, dan zie je ook wel dat er veel onderliggende trauma's zijn. En um, ja, dat is ook best wel lastig om, uh, om mee te maken. Hmm. Um, ik, we hebben nu ook een, uh, een gezinnetje meegenomen met een vrouw en een uh, jongetje die net vier is geworden. En uh, van de week was er uh, een stroomstoring in Elburg. En toen was ik toevallig bij hun. En er ging ergens een piepje af. En hij hield mijn hand vast en hij kijkt me aan en hij zegt... Ja, moeten we niet naar de schelkelder? want ik hoor hmm. een alarm. Vreselijk. Ja, dan zie je zo het trauma wat er zo diep al in zit bij zo'n klein ventje. Ja. En dat is echt bizar om te zien.
0: Ja, wat ja, lijkt me ook. Die honderd mensen die elke dag uh, in Ternopil aankomen... Hoe, hoe stroomt dat weer door?
1: Uh, nou, vanuit Ternopil uh, regelen ze regelmatig grote bussen... die naar de grens van Polen rijden. Uh, maar ook uh, gaan onze teams nu regelmatig mensen meenemen... Uh, ook vanuit Ternopil naar of de Poolse grens of dus helemaal terug naar Nederland.
0: En dan is dat Elburg?
1: Elburg, ja, ja. onder andere. Ja.
0: En als eindstation Elburg is voor die mensen, wat staat hun dan te wachten?
1: Um, nou, hier in Elburg zijn er verschillende organisaties eigenlijk die zich inzetten om mensen op te vangen. Um, je hebt mensen die zelf uh, mensen bij zich thuis opvangen. En vanuit Dennerode wordt ook uh, een hele hoop mensen opgevangen. En vanuit de VEG in Elburg zijn ze nu heel erg bezig met opvangpakketjes maken, uh, zodat de mensen die hier komen ook gelijk een warm welkom hebben.
0: Ja, want de VEG, de meeste mensen zullen het weten, maar dat is een kerk hè, hier in, uh, in de stad. Ja, klopt. Ja. Die, zijn, die hebben ook een soort initiatief om, om mensen een soort uh, eerste hulppakketje te
1: geven. Ja, klopt. Ja. Wat zit daar dan in? Uh, nou, dat verschilt dus heel erg per situatie. Ze vragen ook echt uh, naar, oké, okay, wat voor personen zijn het? Zijn het mannen? Zijn het vrouwen? Kinderen? Um, want ja, je hebt natuurlijk ook veel ouderen die er bijvoorbeeld zijn. En als het bijvoorbeeld een kind is of een baby, dan komen er ook speciale babyproducten in het tasje. Uh, is het een vrouw, dan komt er maandverband bijvoorbeeld bij in. En op die manier proberen ze het uh, te specificeren op het persoon.
0: Juist. Heel gericht. Ja. Hey, je kunt wel zeggen toch dat de mensen die nu komen, die jullie ook mee gaan nemen de komende tijd, dat dat eigenlijk vooral vrouwen en kinderen zijn.
1: Ja, ja de meeste wel. Ja, ja eigenlijk um, voor de jonge gezinnetjes is het eigenlijk meestal alleen vrouwen en kinderen. Um, wel is er nu een regel gekomen in Oekraïne dat wanneer een gezin meer dan vier kinderen heeft, of vier kinderen, dat de man dan ook mee mag. Omdat het gezin dan dusdanig groot is, dat de vrouw het niet alleen kan redden. Um, maar verder is de regel eigenlijk dat tussen 18 en 65 jaar de mannen gewoon in Oekraïne moeten blijven. Ja, precies.
0: Hey, maar als je dat nu zo omschrijft en um, er gaan uh, twee keer per week uh, transporten die kant op... dan kunnen we dus de komende periode verwachten dat er uh, tientallen Oekraïners hier in Elburg zullen landen. Ja. Zullen we maar even zeggen via jullie, uh, via <laughs> ja, jullie verbinding. Ja, verbinding.
1: is uh, aanwezig inderdaad, ja. ja.
0: En kunnen we dat aan in Elburg, denk je, als je dat zo een beetje ziet...
1: Um, ja, ik geloof van wel. En het is natuurlijk ook um, dat heel veel mensen nu zelf ook hun huis openstellen. Um, daar moet je natuurlijk wel goed over nadenken... omdat je niet weet voor hoe lang die periode is. Um, Wat gebeurt maar, dat nu ja. concreet
0: in Elbrug dat mensen gezegd hebben van... joh, wij hebben een, 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 nog een woningje in de achtertuin. Ja. Daar, kunnen, daar kunnen drie mensen wonen. Laat ja, ze maar komen. Ja,
1: er zijn uh, verschillende gezinnetjes inderdaad. Er is uh, een uh, gezin geweest die heeft inderdaad een heel huis uh, gehuurd. Daar zit nu een gezin in. En er is ook een ander gezin. Um, en die hebben inderdaad ook twee mensen dus opgevangen. Dus dat, uh, ja, je ziet dat het uh, of bij gezinnen thuis wordt geplaatst... of dat mensen inderdaad een aparte woning hebben... of een chaletje of wat dan ook. En dat daar mensen ook in kunnen.
0: Ja. En dan krijg je een, een eerste indruk van... die mensen die komen in Nederland aan. Nou ja, ze zullen net een beetje weten waar het ligt waarschijnlijk. Of misschien niet eens. Zo ergens achter Duitsland ligt nog zo'n klein landje. Uh, hoe reageren ze op... Wat hen hier overkomt?
1: Um, ja, ik merk dat ze het heel overweldigend vinden. En um, ja, eigenlijk merk je ook heel erg bij de meeste vluchtelingen... dat ze echt zoiets hebben van, nou ja, zodra ik terug kan, ga ik weer terug. Um, maar ze willen ook van de tijd die ze hier krijgen het beste ervan maken... en zich ook weer inzetten voor uh, de mensen hier... Uh, dat merken we nu al heel erg met de vluchtelingen die we tot nu toe uh, mee contact hebben. Die zeggen ook van, nou ja, we willen niet gaan stilzitten of wat dan ook. We willen ook echt aan het werk of ons ook weer voor ons land inzetten vanuit hier. Um, dus dat is wel heel bijzonder om te zien.
0: Ja, want ik vind geloof ik ergens op dat twee van die Oekraïnse meiden die jullie dan meegenomen hebben, dat die vandaag alweer uh, bij jullie aan het werk waren, zeg maar... om dan weer te helpen in, uh, in een sorteercentrum? Of...
1: Ja, was er was inderdaad... Uh, afgelopen week waren er inderdaad twee meisjes... bij het sorteercentrum inderdaad gekomen. Uh, die waren dan niet door ons meegenomen... maar die zijn wel inderdaad ah ja. in deze omgeving beland. Ja. En uh, die hadden het voorbij zien komen... en die zeiden, nou, daar willen we gewoon in helpen.
0: Ja. We komen al best een beetje richting het eind van het, uh, van het interview. We hebben nog een, uh, nou, nog een minuut of vijf, zes... Uh, als we eventjes resumeren. <laughs> Dan kunnen we dus zeggen... er is een heel werk ontstaan. Er zijn tientallen mensen uh, uh, mee bezig. En daarachter misschien nog wel honderden mensen... die aan het meegeven zijn of aan het meedoen uh, zijn. Er worden, er worden spullen uh, ingezameld. Uh, daarnaast heb je de transporten. Binnenkort komen dus ook nog eens de mensen met jullie mee, uh, mee terug. Uh, en dat, dat zijn alle elementen van het werk wat jullie doen. Uh, als je hier nou naar luistert en denkt, ik, ik, ik wil graag meedoen of ik wil geld geven of ik, noem maar op. Uh, laten we dat eens dus even doorwerken wat er allemaal mogelijk is. Van. Ten eerste hebben we dus die sorteercentra. Dat is hier in Elburg op de JP Broekhovenstraat. Ja. Uh, hoe werkt het als je daar aan mee wilt doen?
1: Uh, ja, bijna alle dagen van uh, 9 tot 5 zijn er eigenlijk wel vaak mensen aanwezig. Um, nou ja, voor de specifieke tijden kan je dus altijd even via de loermail een berichtje sturen om te checken of er op dat moment hulp nodig is en mensen zijn. Um, maar ja, daar is eigenlijk vrijwel altijd wel iets te doen. Um, het is soms uh, kleding sorteren, soms busjes inpakken, um, soms ook goederen ontvangen weer. Dus, ja, dus Kun je, je daar bij wijze van
0: spreken op de bonnen voor je heen gaan en zeggen zo, ik kom een middagje helpen?
1: Nou ja, dat is wel wat ik af en toe doe. Maar <laughs> dus, ja, ik zou zeggen, ja, dat kan gewoon. <laughs> maar ja, het is misschien wel handig om even te checken van, oh, zijn ja. er mensen aanwezig?
0: Het handigste is om even via de loermail een berichtje te sturen en jezelf ja, kenbaar ja, te precies. maken. Ja. Oké, okay, als je dat gaat doen, wat krijg je dan? Wat, waar kom je dan terecht?
1: Uh, nou ja, dat is uh, waarschijnlijk in het sorteercentrum. Uh, en daar zijn eigenlijk ja, meestal verschillende mensen al bezig met uh, bepaalde systemen. Bijvoorbeeld uh, de kleding op maat aan het indelen in dozen. Um, dus nou ja, zoiets kun je een beetje verwachten. Of uh, inderdaad luiers in dozen gaan verpakken. Uh, ja. Voedsel in dozen zetten. Dat het allemaal een beetje gesorteerd is. Zodat de mensen in Ternopil dat dan niet meer hoeven doen.
0: Nee, precies. Dus precies wat het woord zegt. Het is een sorteercentrum. Precies. De, sp de juiste spullen ja. komen bij, bij elkaar te liggen. Zodat het uh, straks wat makkelijker wordt in het transport. Ja. Um, ja, nog veel logischer om in mee te doen is natuurlijk om te zorgen dat die spullen daar ook komen. Kun je die daar ook heen brengen of moet het naar een andere plek?
1: Uh, ja, die kunnen naar de JP Broekhovenstraat 25 bij de Stangenhouthandel. Daar kunnen de spullen worden ingeleverd. Um, en nou ja, wederom bij de Loermeel kun je een uh, lijstje daar eigenlijk voor vinden wat we specifiek nodig hebben. Ja,
0: noem het ligt er dus een paar uit waarvan je zegt daar hebben we echt heel hoge nood aan.
1: Uh, Babyvoeding. Baby dat <laughs> is een uh, ja. hele specifieke die heel hard nodig is, uh, maar sowieso levensmiddelen over het algemeen. Um, ja, denk aan bijvoorbeeld spersiebonen in blik, uh, macaroni, rijst. Eigenlijk ja. dat soort dingen. Dat is echt het hardst nodig en medicatie.
0: En medicatie. Ja. En dan nog specifiek.
1: Uh, nou ja, pijnstillende medicatie, ja. koortsverlagende medicatie um, en ja, heel veel verbandsmiddelen. Uh, ja, ja, alle precies, soorten verbanden soort eigenlijk. Ja. Ja.
0: Oké, okay, um, wat als jij zegt ik wil mee op zo'n transport? Uh, of misschien wel ik heb een uh, groot rijbewijs en ik wil me inzetten. Hoe, hoe, hoe gaat dat in zijn werk?
1: Um, ja, eigenlijk zijn we daar per week na aan het kijken van oké, okay, kunnen we nu weer een, een nieuw transport die kant op uh, sturen? En um, over het algemeen regelt mijn oom Leander Schreurs, die regelt dat uh, het vaakst.
0: Juist, dus dat, dus dat uh, is ook weer ja. via de loermail. Vind je vind Via je de loermail kan je zijn
1: gegevens vinden en dan. Ja.
0: Maar als jij een groot rijbewijs hebt, of eigenlijk een gewoon rijbewijs, misschien ook, zegt ik wil in een busje gaan rijden, of je hebt misschien een busje, of je hebt misschien een vrachtwagen ter beschikking, of een, ja. noem maar op. Met al dat soort dingen kun je bij jullie terecht.
1: Ja, ja precies. Ja.
0: Dus eigenlijk valt er voor iedereen wel wat te doen, als ik het zo hoor.
1: Ja, ja we proberen echt. Uh... Juist zoveel mogelijk iedereen zijn talenten gewoon in te zetten. En ja. Um, ja, iedereen is eigenlijk wel welkom om te helpen. Ja. Ja.
0: Hey, en dan hebben we nog de mensen. Uh, we weten niet hoe lang ze hier gaan zijn, de Oekraïners. Ja. Uh, wat is daarin goed? Wat, wat heb je daarin nog nodig?
1: Um, ja, ik denk uh, sowieso als er meer mensen zijn die hun huis willen openstellen, uh, dat is heel fijn. Um, dat uh, ja, kan dan ook inderdaad even via een berichtje met een loermail uh, door worden gestuurd naar mijn vader. Die organiseert dat vooral heel veel. Ja. En um, ja, daar zijn we wel heel erg naar op zoek nog voor. Echt Gewoon adressen echt. Gewoon echt adressen. Um, ja, we zien nu vooral ook dus wat grotere gezinnetjes. We zijn nu ook op dit moment ook heel concreet op zoek naar uh, twee plekken voor een uh, groter gezin. Dus dat is wel uh, ja, een concrete actie waar we nu mee bezig zijn. Oké. Okay. Dus uh, en grote ja. gezin is dan? Uh, vier, vijf man. Zoiets. Vier, vijf mensen. Ja. ja.
0: Oké, okay. dat is ook genoemd. Ja. Hey, tot slot, ik kreeg ook nog mee dat er een, uh, een uh, soort uh, gebedsbijeenkomst is in de grote kerk. Ja. Um, kun je daar nog wat over zeggen? Dat is morgen, geloof ik, hè?
1: Ja, dat is uh, inderdaad morgenavond. Uh, Tijd, dat weet ik niet precies. Nee, maar dat maar kun je dat vast is ook, ook weer, op de loermil te vinden. De <laughs> <On> de <loermiel laughs> op de loermil. op de opzoeken als je verder informatie zoekt. Nee, maar dat klopt. Ja, in en wat gaat daar uh... gebeuren?
0: Dan komen gewoon mensen bij elkaar om te bidden voor de Oekraïne. Ja, precies. Zijn er ja. ook Oekraïners?
1: Um, oh, dat weet ik niet precies eigenlijk. Nee, okay, We zijn nou, wel mee we. bezig, maar zoeken het we nog even, even uit. de vraag. Maar dat uh, komt goed.
0: We zijn helemaal aan het eind gekomen. Mirjam, heel hartelijk bedankt voor um, jouw tijd en jouw verhaal. Ik hoop dat er ook wat ruimte is voor jou binnenkort om wat op adem te komen. En uh, ja, mooi dat je hier zo in bent gestapt. Ja, en voor alle luisteraars, uh, eigenlijk horen we dus dat iedereen zo'n beetje wel, uh, wel mee kan doen.